0: Las cuatro pusieron de cabeza la sociedad en que vivieron e hicieron cumplir las leyes o costumbres que no respetaron los varones que las rodeaban. Mujeres invisibles que cobran vida, salen del anonimato y nos enseñan que la fe, la perseverancia y la confianza en Dios son imprescindibles en el camino de la existencia. Esto es La Mujer en la Biblia, un podcast para ti. ¡Qué gusto saludarte! Te doy la bienvenida a La Mujer en la Biblia, el podcast en el que compartimos recursos y herramientas para ayudar a la mujer latina de hoy a caminar en su fe. En este podcast hemos creado varias series para ti. Este episodio es parte de la serie Rostros, en la que hablamos de mujeres presentes en la Biblia que nos desafían y nos recuerdan lo que Dios hizo en sus vidas. Hoy hablaremos de las mujeres en la genealogía de Mateo. El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía de Jesús que se remonta hasta el mismo patriarca Abraham. Un elemento curioso de esta genealogía es la mención de cuatro mujeres, Tamar, Raab, Ruth y la mujer de Urias, es decir, Betsabé. Algunos elementos relevantes en la vida de cada una de ellas las hace únicas y ejemplares en las circunstancias en que les tocó vivir. En primer lugar, todas ellas eran gentiles pero fueron incorporadas al pueblo elegido por su fe en el Dios de Israel. En segundo lugar, las cuatro pusieron de cabeza la sociedad en que vivieron e hicieron cumplir las leyes o costumbres que no respetaron los varones que las rodeaban. En tercer lugar, todas fueron capaces de invertir la posición pasiva en una claramente activa y protagónica. Tamar, la joven viuda y sin hijos, al ver que su suegro Jacob no cumplía con ella la ley del levirato, se animó a disfrazarse de prostituta. Enfrentando la vergüenza y la posible muerte por lapidación, consiguió lo que tanto deseaba y necesitaba, un hijo que la legitimara ante la sociedad. Raab, una mujer que ejercía la prostitución en Jericó, tomó como propio al dios de los hebreos. Sin dudarlo, se unió a las filas del enemigo y se convirtió en su aliada proveyó a los espías enviados por Josué una ayuda decisiva a la hora de penetrar las murallas de Jericó. Su accionar significó a nivel personal su propia salvación y la de su familia, y a nivel político el ingreso de las tropas hebreas y la destrucción de Jericó. También Ruth eligió y confesó como propio al dios de los hebreos. Tomó una determinación que parecía catastrófica. Habiendo quedado viuda y sin hijos, decidió seguir a su pobre y desamparada suegra. Cuando el momento y las circunstancias fueron oportunos, se animó a trasponer el ámbito doméstico para exigir el cumplimiento de la ley del levirato que la amparaba en su soledad. El caso de Betsabé ha hecho correr mucha tinta, sobre todo por su relación con David. No obstante, hay que recordar un elemento fundamental. Betsabé no ocupó un lugar único en la historia y un papel decisivo y determinante a causa de su unión con el rey David. Baste para ello recordar que no fue ni la primera ni la única mujer del rey, pues es bien sabido que el monarca poseía un numeroso harén. Fue su condición de madre de Salomón la que evidencia su rol trascendente. No cabe duda de que supo hacer silencio cuando lo creyó conveniente, pero también supo hacerse oír cuando lo consideró necesario, como puede verse en Primera de Reyes capítulo 1 del 11 al 35. Su intercesión ante el rey a favor de su hijo Salomón fue lo que definió el ascenso de este al trono de su padre. Una quinta mujer es mencionada por el evangelista, María, la madre del Mesías. Cuando habla de los padres del niño, Mateo invierte la fórmula tradicional. A diferencia de lo acostumbrado que es presentar el hijo con relación al padre, en este caso el padre es presentado en su relación con María, la madre. Además, Mateo cambia la expresión verbal. Hasta aquí había usado el verbo engendró, y al llegar a María usa la frase de la cual nació. Este cambio se debe a que no era José el verdadero padre del niño, sino el Espíritu Santo, a quien se descubre en el capítulo 1, versículo 18, cuando dice, «María había concebido del Espíritu Santo». Este cambio se debe a que no era José el verdadero padre del niño, sino el Espíritu Santo a quien se descubre en el capítulo 1, versículo 18, cuando dice, «María había concebido del Espíritu Santo». Tamar, Raab, Ruth, Betsabe y María, cinco mujeres presentes en la genealogía de Jesús, se les da valor y se las recuerda hasta el día de hoy. La reflexión que acabas de escuchar la encuentras en La Mujer en la Biblia, una nueva Biblia con recursos y herramientas para ayudar a la mujer latina de hoy a caminar en su fe. Tenemos más recursos para ti. Visita nuestro sitio web vivelabiblia.com Será un gusto encontrarnos en el próximo episodio de La Mujer en la Biblia. Un podcast creado para ti. La Mujer en la Biblia es una producción de Sociedades Bíblicas Unidas.